0: 欢迎来到狗儿的家庭剧场。此 podcast 是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出，也感谢我们的合作伙伴影书店提供优质的录音室
1: 。大家好，我是 PDA 真相讲讲师思雨，
0: 我是狗儿家庭
1: 训练师 Lucy， 欢迎大家来回到我们
0: 的。正向教养工具箱。我们今天要一起讨论的是专注于解决问题。哎、欸，我觉得这个是他听起来这个思维就是一个哎呀，或是啊哈，为什么我怎么会没有这样想到？然后跟你这样用，一旦用了这个视角去想的时候，很多问题都被迎刃而解。就是他真的就是一个换了另外一个视角和角度来看待问题这件事情。专注于解决问题。好你，你
1: 的意思，你的意思是说，我们有时候遇到这件事情的时候，我们是卡在那个当下，对，然后或是卡在那个情绪，
0: 就是卡在那个问题造成问题的人，然后或者是我们希望他不要这样。例如说，狗狗在吠叫，我们该如何让狗狗不要吠叫？啊、哦，那这是我们原本卡住的，是。可是它其实不是真正的问题的本身，就是我们没有在解决问题，是。我们只是在想要对方就范，我们想要对方服从于我们，照我们说的做。哦
1: 、那如果在你刚刚说的那个例子里面，就是狗狗吠叫，那在专注于解决问题的时候，会是一个什么样的思考呢
0: ？可能想着是在这个情境之中，我如何可以让他觉得比较安心，而不需要用吠叫的方式来表达，或者是。比如说，觉得安心就是一个解决问题了嘛。我让他觉得安心，所以他不需要用警戒的吠叫的方式来帮我们顾家门，嗯、或者是我如何让他可以，就是在这个情境中有别的选项沟通的方式。例如说，当他觉得紧张不安的时候，他可以来找我，叫我去检查，类似这样。那这个就是在专注于解决问题。
1: 你这，你这让我想到的是，你思考的是这个问题本身要怎么处理，而不是叫。狗狗，或者是叫那个人，或者是那个小孩，直接性的停止
0: 。对，就当如果我们今天没有专注在解决问题，而只是把请对方消失这个行为的时候啊， oh. 好，我觉得这有两个层次哦，一个层次是我们其实、oh.。不再面对的不是问题，我们没有在解决问题，我们在想办法消灭那个人，或是对方的对方的狗，解决人对解决人，解決人或解解决狗,狗,解決狗对，想要把它压下去，消灭它，没错。然后我觉得第二个层次是，其实我们某种程度把问题丢给对方啊， oh. 我不管你怎么做，我不知道你要怎么解决这个问题啦。总而言之，你就是想办法不要这样子做了啊。那、oh. 那这样问题就要谁来解决？就变成连我们人类可以去评估、可以去学习、可以去思考，然后更多的方法的情况之下，我们都不知道怎么解决这个问题的时候，我们却期待和要求狗狗可以去解决这个问题。
1: 是，哎、欸，你这也让我想到说，当你不要把那个矛头或那个指向针对问题的产生问题的那个人或狗狗的时候，你们就会不像是在对立面。因为当你要让他消失的话，你就很像在针对他。对，那你针对他的话，你们就会变成是一个互相冲突的对立面
0: ，或是高压的吧？从上面要他往下、啊，然后你就是要照我说的做。
1: 那如果我是对方的的话，我就会
0: 不要。或者是我也不知道该怎么办啊，我就没能力，我就是不知道要怎么解决啊。我,我一定会
1: 牙开，就像你说那个
0: ，我会很不知所措吧。然后跟你会觉得很委屈，就是啊，我就不知道怎么表达，我就是觉得担心啊， oh. 我就是觉得我觉得外面有什么危险、啊。那我比较叛
1: 逆，我刚刚想到就是我一定要反抗到底。<笑>然后你你你你这样想到的是你会觉得很委屈，委屈对我,我觉得其些
0: 都是，就是被处罚或者是高压面对之后，可能会有不同的反应。嗯，有些时候我们会反抗，有的时候我们会退缩，那有的时候我们可能会报复，没有，啦，人类会报复这样子
1: 。所以，当我们专注于解决问题的时候，会不会就变成很像是一起并肩同行？一起看向那个问题本身，我们不再是面对面的那样子的对立面，我们很像是手手我们是群体的，对，我们讲手牵手，然后在一张椅子坐下来，然后一起
0: 来解决问题，对，然
1: 后把那个问题在我们面前摊开来，然后一起讨论，然后一起解决，然后就不这样子就不会有所谓的指责，或者是就不会有强压，就不会有上对下，或者是就不会有批评这样子的。一些会让人家很想反抗的的事情
0: ，但我觉得这个对于就是传统接受传统教育方式的家长来讲是一个很大的挑战啊。就、oh. 家长的挑战，要是他要能够在大脑里面先放弃一件重要的概念，就是我要让对方感觉不舒服，然后才能够让他停止我不想要他做出来的行为。
1: 就像我们常常会用一些什么威胁句啊，或者是命令句，其实都是要让对方感觉不舒服。比如说让他把对方感觉害怕、對
0: 對對疼痛、对剥夺
1: 。哦，对
0: 你你不你如果今天没吃完这个，你就再也不要吃晚餐了。你如果今天不好好的跟我往右边走，你就再也不要出来散步。所
1: 以你说的就是惩罚，或者是剥夺，对，
0: 嗯。然后或者是你又在乱叫，我就要扯你牵绳，让你觉得痛。嗯。那这些通通常都是用疼痛的方式和让狗狗觉得不舒服的方式，这其实
1: 是一种逼迫你停止
0: ，对。而不是
1: 让它自愿的不要这样子做。
0: 就是他没有学到东西嘛，他就他其实这种比较传统的教育方式，就是焦点会放在会 focus 在嗯教导狗狗。不做什么，或者是教导狗狗，当我说什么，你就做什么。Oh. 所以，它的关键并不是在解决问题，它的关键和主咒已经变成在创造权威与服从。嗯，所以他就把从解决，因为没有在解决问题嘛，他他其实是在我用这样的方式来让你服从于我，和我才是你我的权威在上面的、嗯，然后我说什么你就要做什么。嗯，那这样的状况中，很常会你解决了一个问题，创造了下一个问题，然后永无止境的一直在解不完的问题。
1: 哦、就是你你现在只是针对狗狗或针对人，不是针对问题本身，所以你只是解决了现在这个强压把它强压下去，让它停止而已。可是不久之后还是那个问题。还是存在啊，所以所以那个行为还是会再度的出现。
0: 对，像我就可以，我可以跟大家分享一下，我在七八年前还没成为训练师之前，然后那时候我刚领养 Taylor， 那那个时刻呢，就是 Taylor 也是出去外面会疯狂的哇抱跑啊，啊啊<笑>然后从来中间拉扯肩绳这样。然后那时候我可能就学习到一些比较传统的，就是教养的方式。嗯，那他的方式就是当他就是呃暴冲的时候啊，对我就会把肩绳拉紧。啊，或者是我可以他说，
1: 哎、欸，不可以、啊，把他扯回来，对
0: ，他后戳他一下子，<笑>然后或者是把他压在地上，就是让他知道，就是这件事情是不行的。嗯、是，那后来当然当下其实就会吓一跳嘛，他就会觉得不舒服或是痛、啊，然后或是恐惧，所以他会停止不动。对。这样，但是你知道在往前走一步的时候，他就开始续冲啊，然后。然后那个时候，当然我就没有，我还不了解，其实他有可能是它很想尿尿，因为他是全户外的狗狗，是全户外上厕所的狗狗，是对。那这种状况之下，就会很容易说，哦，我当下好，确实我让他不暴冲了，可是他可能一直处于在憋尿的状态，或是那个情感上，他想要上厕所，但想要去好好的散步和探索，但不行，被内缩压抑、嗯。然后我就会发现，当我这样越对他,对他这样子做，他就越对路上遇到的狗狗。和请请他经过一些他觉得很奇怪的那些路人，对，会很激烈的释放他的情绪，他会。Oh. 因为他
1: 刚刚那个情绪被你压抑掉了，或者是在你压抑的同时，他又引发了其他的更多的,更多的委屈。对对对,对对对，所以他只好对别人宣泄
0: 。对，他就转移到，因为他不能对我，他没办法凶我嘛，嗯、他没办法把这些情绪发泄在我身上，因
1: <笑>为你再凶回来。那时候，对，因为那时候的,时候的我
0: 就在创造权威啊，我没有在解决问题，是是我只是在创造权威和希望他服从于我。是，所以当这时候他的内心有更多的情绪和更多的不开心的时候，他就再把这些，他一定要有个出口嘛，对，情绪一定得要有一个出口，没
1: 没有。出口就生病了
0: ，对他就在内内压抑嘛，对，然后内压抑可能就会造成一些，比如说可能会自自己伤害自己啊，或者是一些状况都,都有可能最严重的状况，对，那是
1: 最后面最严重的状况
0: 。对，那遇到这样的状况的时候，他就他那个情绪出口就会是比如说炸到其他路路人啊，路狗啊，我
1: 可以想象他就会疯狂的
0: 。狂吠，对，所以我用这种创造权威的方式，我确实让 Taylor 不暴冲了。可是我创造了另外一个，就是他会对路人、路狗出现激烈，所以会有下一个问题。对然后你就要再解决下一个问题，对然后再下一个，我就是，然后怎么办呢？就用更用力的嘴，或是什么电击上去、嗯？太夸张了这样。对，所以，所以我的意思说，就是当这时候，我们的。教养方式焦点是放在创造权威和服从，而不是在解决问题的时候，嗯、那可能就只是永无止境的创造一个问题，解决下一个问题，然后创造一个问题，再解决下一个问题
1: 。所以，当我们就是现在可以做专注于解决问题的这个方式的时候，我们就不用一个问题出现一次，我们就要做一次，而是当我们真的去针对这个问题把它解决了，那这个问题就会。消失就会不存在了
0: 。像正向教养的方式，就很专注于在教导狗可以怎么做，嗯，就是长出能力来解决问题
1: 。哦，我们教它自己长出那个能力来。对，
0: 所以当你看它长出了一个可以去解决和应对那个问题的能力的时候，你就不需要每一次遇到一个问题就要重新再来，由你来解决，你你来压制这个这个情境。而是你和狗狗会一直长出新的能力，然后你们就会开始在生活中，因为生活中一定会有各式各样的不同的问题会不断的出现。是，那当今天我们 prepare 好、照照顾好和教导好，和长出这个可以解决问题的能力的时候，哎，这个能力就可以一直用一辈子。了。嗯，那所以当每一次我们遇到的问题的时候，我们就会越来越游刃有余，越来越从容，越来越知道可以怎么去解决这些问题。好，例如说，对今天我就要问
1: 你，例如有什么例子呢？对，我
0: 就要回家了嘛。但狗狗还想要散步，这个时候家长就会很常问我说：“我要如何让狗照我说的地方去？现在请它跟我回家。”或是我要如何让他可以自己就是知道回家时间到就跟着我走，或是我要如何让他一直不要拉扯牵绳，他不跟我走，像这些问句就都比较多是在创造权威和服从、oh. 但实质上真正的问题并不是要如何让狗狗服从于我们，当我们想要回家的时候，它就会跟上我们，而是我们现在还有一件事情要忙，这是我们的需求。嗯，我要如何在兼顾到我的需求和在时间限制之下？同时照顾到狗狗的需求，就是它可能想要散步、想要探索、想要好好的可以去放松的认识这个世界。是，然后我可以跟狗狗有效沟通，就是我可以让他知道我现在的状态，然后他跟我可以相互配合，我们可以在关系中找到适合自己的方式，找到人狗更好的生活方法。这个才是真正的问题、嗯，就是当双方的需求要如何有效的沟通和互动，和找到可以彼此更好的方式。这才是真正的问题
1: ，所以这其实是取决在于说我们怎么看待这件事情，我们看待这件事情的切入点是什么？你刚刚说的就是我们看待这件事这件事情的切入点是我要让狗狗照着我想要的那样子做，对，跟我要把这件事情就是呃兼顾我的需求还有时间，然后还要兼顾到狗狗的需求，然后创造一个我们两个都可以接受的的方式，那这个方式是什么？
0: 嗯哼，这样、啊嗯
1: 、比较像是这样子，对不对？对
0: ，就是我那，所以他真正的问题是我们如何可以达到人和狗双方的平衡和需求都满足
1: 啊，而不是只是要求他照着我们想要的那样子
0: 。对对。就如果只是说我想要他现在可以跟着我走，放弃他所有的需要和想要和他当下想做的事情，跟着我走、嗯，这个就是在创造服从和权威嘛？是对。但如果真正的是我们是一个相互尊重的、相互平等的状态之下，这个时候是他的需求很重要，我的需求也很重要啊。嗯，所以我们如何在两边这个生命都需求很重要的情况之下，找到我们可以共好的方式？
1: 是。哎、欸，我要想要跟你分享一个我们家很可爱的案例，嗯哼这也是前阵子才发生的。我真的觉得太有趣了。就是我们，我每天早上都要开车在宁宁跟伦伦上下学。对。然后，可是小朋友坐在车子上是需要坐在安全气座上面的。对。然后我就是坐在驾驶座嘛。然后伦伦最近呢会很喜欢咬他的手指。对。对。可是因为我他坐在我在开车啊，然后他在咬手指。对。然后我就想说，嗯。可是我又不希望他咬手指，然后我就说：“嗯，伦伦你在咬手指吗？”然后妮妮就会知道说：“哦，是不太咬手指是不太 OK 的，因为会有细菌啊、嗯、等等的。嗯”然后呢，他就忽然跟我说：“妈妈，我有一个好办法。”然后他说：“啊，好可爱<笑>我说哦，你有什么好办法呢？”然后妮妮就他说：“你看哦。”然后他就伸出手，然后他就只跟弟弟说：“牵牵，就是牵手的牵。嗯”然后。弟弟就把手从嘴巴里拿出来，然后牵他姐姐的手，欸、好可爱、喔！我怎么被萌到，然后我就发现。哦，妮妮在做的就是专注于解决问题。对，他从头到尾都没有跟弟弟说你不要不,不要摇手，手手拿出来等等的，他都没有说这个，他就只有跟他说来牵牵就是牵手、嗯，然后然后他就他就顺利的把手拿出来跟姐姐牵。而且他牵住妮妮之后，妮妮还跟我说妈妈都是口水，觉<笑>得<笑><笑>太可爱了。Okay. 后来那这件事有点多，也太可爱了吧？然后才发现哦，原来他做的就是专注于解决问题
0: 。嗯嗯，这让我想到我们在那个读书会的时候，有看一本书叫《温和且坚定的正向教养》，然后书里面就有提到这其中一个案例，然后我觉得非常非常类似。他说，如果像以前我们在学校里面啊。然后如果有人迟到进到，就是比如说休息时间到了，嗯、然后不是我们休息时间到、就是哎、欸、打球、哦，然后就冲出去打球场了，篮球场这样。但其实通常那个篮球场离你的教室都会有一段距离，对。可是大家会不不放弃，就谁在那个年少轻狂的时间会什么？哦、我们提前五分钟收球，然后先慢慢的收回来。当<笑>然不会打到最后一秒没做到。都要叮,咚叮咚叮咚说哎、欸、冲了快点啊不行啊这堂课是谁的<笑>样子？而
1: 且那个钟声还要响到最后一秒。对对
0: 对对，然后响最后一颗球这样子，然后有人同。投完篮之后，他说：“快点，快点，要上课。”然后才冲回去。可是通常这个时候冲回去一定是迟到的嘛。然后在这种迟到的情况之下，当然就是。对老师们会觉得很困扰，就是因为要等到大家陆陆续进啊，我们才可以开始，就會影响到上课时间。那我安排规划好的活动就会被抵赖到，对。那其他在那边准时上课的学生，就也会觉得哦，没说等你们，这样对。然后所以这就会造成全班的那个呃上课的方式气氛不好，对，或者是权益被影响到啊、哦，对对。那这个时候，如果我们是在想像像传统的方式在创造权威和服从，所以我们就想着是我们要如何让这群人不要迟到。哦、oh, ，是。那这个时候的情况下，就可能想到的方法是，
1: 我就可以想象老师就会说：“你们那边迟到五分钟才进来，你们等一下就少五分钟的时间下课。
0: ”对，或者是这就是剥夺嘛，对，就是让他没得没得获得下一次的休息时间。那也有可能是用些处罚，是说什么好，那你就。呃，你们你们如果 delay 五分钟，那你们就为班上服务五分钟，多少第五分钟之类
1: 的啊？哎、欸，我还想到，可能还会什么罚写五分钟，呃，不是对，五十五分钟罚写五次课本的内文内、呃、容，这样
0: ，或是罚站什么之类的，啊、对，
1: 罚站。对，那这些、哦、还有。把球交出来、哦！你们今天都不要想要再打球了打球。嗯
0: ，对。然后，所以这些全部都是为了让，就是一样嘛，为了创造那个人的不舒服。哦，对。然后来让他去停止他本来在做的这个行为。是。但这个其实并没有真正解决到问题，你只是想要压抑的那个孩子们，他们想要去打球，还想要想要好好放松的这个需求。是。所以他解决的问题会是：那好，我知道你们有想好好打球的需求嘛？真正的问题点是你，你的需求很重要，可是。班上的所有人一起上课的需求也很重要，是，不然因为你们想要打球，而就让其他人要被他们上课的权益被剥夺了嘛？嗯，所以那全部人要一起来上课，那我们如何让你们在休息时间可以打球，但我们也可以准时上课？哦、真正的问题是这个
1: ，是真正的,的问题是对这个。所以当
0: 今天我们全班一起来想的时候，你看哦，当今天如果本来是想的是哦迟到是就是那些人的问题，是他们害的，对，这时候他们就会在班级上是被。排外出去，然、
1: oh, 后班级就会有一群人是我们，就是在这里好好上课的，啊。哪像你们，然后他们就会形他们之间的对立，对,对,对,对,对,对
0: ,对,对,对，都是
1: 因为你们老师才要这样等你们
0: ，对对对对对,对,对然、就是，然后而且就会变成他们是问题学生啊， oh, 是，但明明要全部的人一起上课和可以有这个很好的遵守的权益，可以好好的学习是全班的全班的责任，对，是全班一起的，所以如果当今天我们在专注于解决问题的时候，你就会变成全班一起来想。好啊，那现在我们如何让大家可以在准时的时候一起来上课？嗯，那这时候想出来的解决问题和方法就会很有趣哦。就是可能书中里面就有提到说，哎、欸，那我们可以有呃有派一个人每天当值日生，然后在休息时间快要到的时候前五分钟大喊提醒大家说。在五分钟要上课喽，要准备回去咯、哦。有一个提醒员，对，然后或者是他们可以两个人两个人一组，比如说打球的球员也可以两个人两个人一组，对。然后他们就是两个人一组的时候会相互拉把，说比如说或是可以打球还没打球人之类，的。对。然后就可以是好，今天五分钟到了就要准备去收球，就是说、哦、好时间到了要回去，然后就一个人拉一个回到返回到那个教室里面，那个自
1: 律的感觉，对。
0: 然后，或者是我们也可以在从那个打球完之间的 section 回到课堂的那一堂课里面，对，可以前五分钟做一些超级好玩、有趣的事情
1: ，哦，吸引打球的人回来。对，
0: 然后那五分钟就会觉得全班，而且那个进入到全班一起玩乐的状态之中的时候，会对接下来的学习投入度和专注度和氛围都会是更好的。嗯、是，所以这也是一个，如果今天我们只想要让他们不舒服，我们不绝对不会想到的方法。哎、欸，
1: 你这让我想到说，像我们现在第一种那种剥夺的惩罚的方式，它其实焦点是放在过去，就是那个已经是呃是迟到已经是过去的，刚刚已经发生过的事情，而我们现在要做的事情是因为过去发生的事情而要做这个剥夺跟惩罚、嗯。可是当你焦点放在。解决办法的的时候，我们想的是未来我们可以怎么做？对，对对对对对对对我们下一次下课的时候，大家要怎么样可以共同创造这个一起上课、准时一起上课的目
0: 标？哎、哦，我觉得你那个描述很精确。对，就是未来
1: 我们可以，然后这个也让我想到我们刚刚说的那个，就会有一个期待感、未
0: 来感、希望感。对對,对，因为我觉得很长，可能大家会觉得。处罚就是会让就是对方觉得或是狗狗嘛觉得不舒服觉得难受，然后就会进而让这个行为可以消失和停止。但事实上对于能力的学习来讲，就是确实处罚你会让狗的行为付出了代价嘛
1: ？他会他
0: 会知道他做了这件事情会觉得疼痛会觉得痛苦会觉得不舒服
1: ，可是他还是
0: 不知道该怎么办，是他還是没有学会要如何解决这个问题。嗯，比如说今天如果狗狗想要上厕所，所以它嘿嘿。用苦苦的声音来跟你讲，或是吠叫，就是跟你说，哎、嗯、哎，想要去尿尿这样子。嗯、那这时候我们可能就扯牵绳，跟他讲说不准叫，然后让他觉得疼痛，让他觉得害怕，然后让他停止吠叫声。这时候家长就会说，你看他叫啦，然后被扯了会痛，所以他就不敢叫啊，哎、哦，惊、欸、啦，这样。但是
1: 他是他是因为害怕，
0: 对。这这件事情是真的会这样子，就是当你这样扯他，其实他会吓到嘛，他害怕，所以他恐惧了，所以他确实就是不敢用吠叫的方式来表达他想尿尿这件事情。对，可是问题是问题没有被解决啊，他还
1: 是想要尿尿啊，他还是想
0: 尿尿啊，然后所以这时候要怎么办？他就没有学会哦，原来我不能用吠叫的方式来跟我们沟跟家长沟通说他想要出去出门上上厕所了。那
1: 那那他要怎么做
0: ？对他要怎么做？他不知道，所以他可能就会换一个方式。嗯、呃，那那是说。我可以直接在那个客厅的地毯上尿尿吗？
1: 哦、oh, ，还是说，或者我就忍不住了對，我也只能在家里尿尿？对
0: ，还是说我应该要用咬家具的方式来吸引你的注意，你才会知道我想要去尿尿？哦、oh. ，还是？我因为不不能，因为一定会被阻止，所以我不能吠叫，我也不能咬家具，那怎么办呢？好，那我我来咬咬我的手，咬我的脚
1: 啊，哦、oh, oh. ，因为我很想上厕
0: 所嘛，那个憋尿的状况其实是很难受的，所以我是不是要用这些方式来表达和沟通我的需要呢？
1: 好，可是其实这些。正后面的这些行为，其实都是也是其他我们不想要或是不希望他会去做的事情。对，所以就会引发下一个问题。对
0: ，所以专注于解决真正的问题，应该会想的是：哎，那我要如何教导狗学会可以让我能够理解也能够接受的有效的沟通的方式？因为可能吠教的方式会，但是他很正常的表达方式没有错。但是如果我正在生活在一个呃，我常常被邻居抗议，然后贴纸条，然后管委会打电话来说，你如果再吵，你就给我搬家出去。在这种巨大的压力情况之下，真的会让我会没办法好好的照顾好。自己和狗儿是那这时候这个吠叫的方式对我来讲就会有一点点负担，这个有效的沟通就不是那么有效了。对，那这时候我可不可以教会狗狗其他的可以跟它可以做的事情？对，然后跟让我可以理解它想尿尿的表达方式，嗯,嗯，比如说这时候你就想到很多啦。哎、欸，那我可以在。那个门上面挂了一个那个狗狗可以用手去搭的那个铃铛啊， oh. 它就叮，然后就是哦，你想尿尿，那我们就去啊， oh, 所以狗狗是可以学会这个的，可以，嗯、或者是像 Taylor 跟我的方式，就是因为其实 Taylor 一天就出去散步四到五次嘛，蛮多次的。那、嗯、有的时候我忙碌的时候，那个时我时间并不会抓得非常的紧，这样，然后但有的时候它就会喝水量喝的，就是那个紧凑是我不会，比如说什么四点到了就要去，就是我是有弹性在的，嗯嗯嗯，大概就四到六个小时会出门一次这样。然后，但有的时候我可能工作忙，会多 delay 一个小时啊之类的这样的状况，他
1: 就很想尿尿了
0: ，他就想尿尿，因为而且他有时候喝水量不一定嘛，有时候喝少少他就睡得很熟，觉得时间比较晚，他也不想去上，那、啊、有的时候他喝很多，他就突然很想上这样子，就很急。对，然后所以这时候他就会有有用他的方式来跟我表达，很有趣哦，就是他平常在他的垫池上面，他因为我有给他两个床垫，一个床垫是在我的我的床的旁边，他通常晚上睡觉会在那里睡。那另外一个床垫是在我的工作桌的，就是附近，所以他会看得到我在工作情况之下， oh. 然后白天他大部分时间就会在那边休息，然后但他大部分就是趴着嘛，然后或者是起来走来走去的状况之下，对，但是他只有在一件事情上会坐着，他会他想尿尿的时候，他就会坐在垫子上望着我。
1: 然、哦、后，所以你意思是，他就不会趴着休息，他不会,他會坐坐着，然后直直盯着你这样子，他会
0: 正襟危坐的坐着，<笑>然后就这样看着我
1: ，<笑>用眼神传达我要尿尿，啊，我要尿尿。对对，
0: 然后因为他就在我面前嘛，<笑>所以我通常就会看到说，哦，
1: 你一抬眼就知道，了。」对，
0: 就是有一个背后铃。要不是<笑><笑><笑>他就是会，他真的就是会一直看着，一直看着，一直看着，一直看着，一直看着。然后通常我大概不用可能十秒钟或三十秒内，我通常就会发现这件事情。<笑>对，然后我就哦，想尿尿咯、哦。然后我觉得好，那等我一下下，我就赶快把手边的事情完成，然后就带他出去。那这个就是一个
1: 有效的沟通，超级有效的
0: 沟通,、啊、通。因为他这样子做，我就理解。然后我带他去，他就理解这个方法很有效。所以他之后就,他就长
1: 出了这个能，你们一起长出了这个能力。对这
0: 个默契，这样就是他可能我也不知道他从哪个时刻他开始学会这件事情，但我就是看得懂。然后我看得懂，我回应他，所以他就更会长期使用这件事情这样子。对，所以这就是一个我觉得。很可爱，很温柔。但这时候，如果我们没看懂，他就这样坐着，然后望着我们，就说：“怎样？干嘛？干嘛？不要吵了，我在忙耶。”对。<笑><笑>然后这时候，他就会想：“哦。”因为他坐着看你没有笑，那怎么办呢？像 Taylor 有时候是这样啊，就是如果今天我真的太忙，然后我就想说我等一下,等一下完成这个，可是我没有跟他讲几分钟，嗯、但然他没办法理解几分钟，只是我自己没有跟我自己承诺几分钟，是是是所以我就会继续一直做,做,做,做，然后就不小啊又做了半小时。可是啊，憋半小时其实有一点点久，可是我就是没办法把那件事情完成这样，然后所以他这时候快要忍不住的时候，他就会。从坐着在那边望着我的时候呢，他因为他因为他如果我看到他说我知道了，他就会爬起来休息了、嗯，他不会继续坐在那里，这样他就會爬起来休息。然后，但是他就会他，哦、你是说他
1: 望着你一下，然后你跟他说你知道之后，他就会爬下来。对他看到、啊、他知道我看到他了。哎、欸，我刚刚以为他是因为怕害怕。爬下来会压到膀胱还是什么的
0: ？没有，他就是真的知道那个是跟我沟通的方式。Oh, OK OK， 因为他平常就是不会坐在那，所以他知道他只要坐在那，我就知道、嗯、哦，他想尿尿了这样子。对，然后因为他想吃饭是另外一、嗯、另外一个模式，反正就是他会有长出不同的想尿尿、想吃饭跟想出去玩、还想摸摸的互动方式这样，然后全部都超级安静的。<笑>好像我也可以跟大家讲一下，就他想他想要尿尿的时候是就是坐在那个软件上痴痴的望着我嘛。对。然后他如果想吃东西的时候，他会头过来贴在我的大腿上啊。然后就、
1: oh, 这个、对，就
0: 算我没有食物也吃。如果他自己肚子饿，想要吃他的晚餐的时候，他也会这样子做。Oh. 对他就是会晃到我旁边，然后头搭一下，然后再走来走去，再抖搭一下。这就很明显他想吃饭。他、啊、如果他是想摸摸的话呢，他就会把他的侧身嘟在我旁边，或者是如果我在床上，他就会把他的头贴在床缘，告诉我说：“ oh. 哎，他上来摸摸了。”这些<笑>就是他会有不同的这种跟我沟通的互动的方式。那这些都是我们长出了，哎、欸，如何教导狗狗跟我们能够，我能够理解，然后我也会回应它，然后又能够彼此是呃双方生活起来很舒服的有效的沟通的方法。所以
1: 这样子才有办法去专注于解决真正的问题
0: ，对，而不是 focus 在创造问题的。人或是狗身上，因为这个问题也不你也很难讲是狗的问题啊。就是如果他今天会需要一直使用，我刚还没讲完的是，如果今天他不是坐在那嘛，然后我们就忽视他，对，或是没有没有看懂，没有回应他这件事情，对。那他有可能下一步就冲过来这边走来走去暴冲啊，然后我们就看了一眼，然后觉得比较吵啦，然后乖乖的啦之类。那他接下来还是想尿尿啊，还是没有传递好他的讯息，所以他就在用别的方式就开始啃咬咬家具，然后我们这时候不行了，哎、嗯欸，那个不能咬，开始回应他了，对，他就说，哎、欸、哎、欸，这个好像。像有成功引起到一些注意哦、oh. ，对，好像慢慢在接近他想要达到有效沟通的目的了。
1: 他就以为那个是对你的，跟你一起的有效沟通。对
0: ，然后但问题是，他还是没有被好好满足尿尿这件事情嘛，所以他就会用更剧烈的方式说：“哎、欸，所以咬这个桌角不行，那我在咬抱沙发抓包打、抓抱它，那然后看哪一个最终我们会引起他的注意力，这样子就是会，我们真的会终
1: 于要理他，对
0: ，要理他。那这时候他就会发现那、欸、个才是真正有效的沟通的方式
1: 。哦，哎、欸，你真的让我想到，就是如果在后面那个方式的的话，我们就也可能会牙开，然后就可能会很生气啊，或者是处罚他。”但其实我们也没有在解决问题。
0: 对，所以最终就是。我们都都学到了一些无效的沟通的方式，可是让双,双方很挫败。但因为那些需求还是存在，还是需要去进行表达和沟通。嗯，对，所以我觉得这一这一个 p o c k e t 和这个这讲讲的工具箱，很想要带给大家，就是可以想想看，我们如何专注于解决问题，而不是专注于如何让我们看似创造问题的人。但其实通常都不是那一个人或狗啊，其实是双方的问题。嗯、因为就是刚刚讲到嘛，今天你的狗会需要用很激烈的方式来跟我们沟通，其实大部分时间是因为我们没有。想到怎么让狗狗学会跟我们有效沟通的方式，是或者是。他只好自
1: 己创造他认为可以的方式，对，
0: 或者是我们没有好好的去看懂狗狗的需要和想要，和他肢体表达的方式，所以我们忽视他，只好用更激烈的方式，吠叫也好啊，啃咬也好啊，然后来让我们可以知道他想要的是什么。嗯、他只是努力在进行沟通而已。是，所以通常这个问题的产生绝对不会是单一个体的问题，都是关系和互动之中所引起的。起的嗯，对。那当然，今天要专注于解决问题，也是大家一起来解决问题的。是。对，所以今天很想跟大家分享的地方，就是我们可以从跳脱过去的让狗狗不要做什么，或者是我们说什么它就要做什么那种创造权威与对立的方式，而是回过头来专注于我们可以教导狗狗怎么做，教导在这个解决问题的情况之下有什么能力可以来应对。专注于解决问题，专注于专注于<笑>专注于解决问题的本身是，对，然后可以是一起来解决这个问题，一起往同样一个目标方向前进。那这个世界已经很困难了，就是有很多很多各式各样的挑战。我们每天早上起床来，就要解决一个又一个又一个又一个,又一个的问题。真的。那这个时候，如果我们要创造对立的，然后把双方的之间的难受的情况之下，这样其实是很疲倦的事情。是。倒不如我们肩并肩、手牵手，一起来面对。对。换个想法，找出更多的彼此的能力，然后有更多的能量、更多的温暖，在一起来解决这些问题。然后我们可以打造人和狗可以更好的生活的方式。好啦，那就这一集的正向教养工具箱到这里。那大家
1: 有任何的问题，或者是任何想要跟我们分享的，都可以在下面留言哦
0: 。期待听到你们的故事
1: 。拜拜，下
0: 期见喽，拜拜。